0: Ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe sehr, dass es euch äh, so richtig gut geht und dass ihr voller Hoffnung seid, dass ihr voller Frieden seid. Ähm, ja, und dass ihr, äh, wie äh, auch Carmen und ich, wir haben äh, diese Woche das Wetter wieder sehr genossen. Das ist doch wirklich ein Geschenk, was wir da gerade erleben. Ähm, ja, wir haben, äh, Carmen und ich haben die Tage äh, so gedacht, ach komm, lass uns doch mal einen schönen Film uns anschauen und dann sind wir bei einem Agentenfriller hängen geblieben. Und äh, das kennt ihr vielleicht, es wird immer spannender, die Geschichte entfaltet sich und man ist so mittendrin im Geschehen und so von unserem Gefühl her hat dieser Film mittendrin aufgehört. Das kann doch nicht wahr sein, wir haben uns angeschaut und gesagt, das gibt's doch gar nicht, es muss doch jetzt weitergehen. Die Geschichte kann doch hier nicht enden, das, das, äh, das darf doch nicht wahr sein, vielleicht kennt ihr genau das. Ähm, letzte Woche haben wir die Auferstehung von Jesus Christus gefeiert. Die Auferstehung von den Toten. Das ist doch etwas, also was der Verstand kaum fassen kann, dass ein Toter aufersteht. Ich meine, wenn jemand tödlich erkrankt ist und dann wieder gesund wird... Allein diese Geschichte ist doch schon, dass man das kaum fasst und dass man voller Begeisterung ist, dass man das feiert, dass man da, dass man dass man das irgendwie irgendwie man ist total berührt, man ist dankbar so und je näher man an diesem Geschehen ist, je mehr man davon betroffen ist, desto eher wird man das ja niemals vergessen. Es wird einem so das ganze Leben lang begleiten und die Begegnung, die der Auferstandene nach seiner Auferstehung ähm, dann so lebt und in all den Begegnungen behandelt genau diese eine Frage, nämlich, sag mal, wie geht es denn jetzt weiter? Also wie geht denn weiter, was an diesem Sonntag begonnen hat? Weil wir können uns doch vorstellen, also ich meine, die, die Jünger, die sind doch außer sich darüber, dass ihr Jesus auferstanden ist, da kann man doch nicht sagen, okay, jetzt gehen wir mal zur Tagesordnung über, sondern man ist doch hat auch eine völlig andere Perspektive plötzlich, ja. Also die Auferstehung von Jesus revolutioniert doch das Leben. Ich meine, wenn jemand von den Toten auferstanden ist und man kennt diese Person und so, ja, man ist da mittendrin, dann hat doch Hoffnungslosigkeit tatsächlich überhaupt keinen Sinn mehr. Oder wenn man in einer depressiven Phase ist, dann bedeutet doch Auferstehung, dass es da irgendwie eine Perspektive gibt, die einen irgendwie einen Ausweg weist. Und damit heißt es ja nicht, dass man diesen, dieses, warum man in Hoffnungslosigkeit hineingeraten ist oder warum man in irgendeine depressive, depressive Moment gekommen ist, dass das nicht in irgendeiner Weise dramatisch ist. Ja. Aber auf Erstehung bedeutet doch, dass sie einer Hoffnungslosigkeit oder einer Depression die Grundlage nimmt. So. Ähm, ich will das nochmal wiederholen, weil, weil so Auferstehung revolutioniert doch das Leben, weil in ihr eine Kraft, weil in ihr eine Perspektive ist, weil damit doch ein Ausweg gewiesen werden kann. Der, der, der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an das gesamte Werk von Jesus Christus führt doch in folgende Aussage, nämlich, dass Christus in mir lebt. Christus lebt in mir, das ist ja genau das, was, warum Jesus Christus alles das auf sich genommen hat, um endlich in deinem und meinem Leben Wohnung zu machen. Römer 8, Vers 11 ist ein, ein richtig guter äh, Vers für, für diesen Gedanken, da heißt es, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt und wenn ihr jetzt alle hier wärt, dann würde ich euch fragen, ist irgendjemand hier, in dem der Geist Gottes wohnt? Ja, so Also da heißt es, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. So das Wunder der Auferstehung ist dein Privileg, dein Leben machtvoll zu gestalten. Wir, wir, wir gehen einfach mal so in diesen Moment rein. Es sind also die Frauen, die sich aufmachen, um den Körper von Jesus einzubauen balsamieren und sie sind so auf dem Weg und plötzlich fällt ihnen ein, ah warte mal, da ist ja ein Problem, wir müssen ja noch diesen großen Stein irgendwie wegrollen vor diesem Grab, ja, und wir stellen uns jetzt nicht die Frage, hey Männer, wo seid ihr denn jetzt, ja, wieso, wieso begleitet ihr die Frau nicht und helft ihnen, das ist ja offensichtlich, dass sie da irgendwann Hilfe brauchen, gut, die Frage stellen wir uns jetzt nicht, so, ähm, aber lass uns wahrnehmen, dass genau das passiert, was ich vor zwei Wochen schon gepredigt habe. Hilfe ist schon auf dem Weg. Denn sie kommen an das Grab und der Schein ist weggerollt. Mit anderen Worten, die Hilfe ist auf dem Weg. Sie ist da. Hilfe ist da. So, Gott selber hat sich um ihr Problem gekümmert. Nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja? Ähm, äh, so, sie, sie, sie kommen also an das Grab. Und es ist, wie er es ihnen dreimal gesagt hatte. er hat es ihnen dreimal gesagt, also ich werde sterben, aber ich werde auferstehen. Er hat es dreimal gesagt und natürlich, natürlich, das haben sie ihm nicht geglaubt. Das ist ja genauso, wenn, wenn mir jemand im Dezember gesagt hätte, hör mal Ruben, du wirst keinen Gottesdienst hier in dem Raum feiern, hätte ich habe gesagt, ja, super, ich hätte gar nicht damit anfangen können. Ja, warum denn eigentlich, was ist denn los, was ist los, ist China? da ist was, eine Grippe, ein Grippevirus, was haben wir hier in Deutschland damit zu tun? Man hört eine Botschaft, kann sie nicht fassen und kommt auch nicht in den, in irgendwie dahin, dass man sagt, okay, jetzt muss ich irgendetwas machen, ich muss mich irgendwie vorbereiten. So, also genauso muss es denen auch gegangen sein. Du hörst, Jesus sagt, ich werde sterben, aber ich werde auch auferstehen. Ja, okay, lass ihn mal reden. So, Es war noch nicht so lange her, da äh, hatte gab es diese Begegnung von Jesus mit seinen Freunden, vielleicht könnt ihr euch erinnern, das waren so zwei Frauen und ein, ein, ein Mann, das waren Geschwister so und, und der, sie hatten, also der, der, der Bruder ist also gestorben, das ist eine ganz traurige Geschichte irgendwie. Das waren Martha, Maria und Lazarus. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Und als endlich Jesus an seinem Grab stand, ja, da, da sagt er Folgendes, und dieser Satz ist ja, den, den kennen wir, von Jesus. Ja, da sagt er Folgendes, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist Johannes 11, Vers 25. Das ist so ein Satz, den hat man so oft gehört, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das so ja, Das ist schön, ja, ist ja klar, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Aber das ist eigentlich ein Satz, da kann man mal Montag anfangen, drüber nachzudenken und sonst nichts mehr machen. Einfach nur darüber nachdenken, versteht ihr? Und so eine Woche lang über diesen Satz nachdenken, weil der Satz geht nämlich weiter. Der sagt dann nämlich: Wer an mich glaubt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann plötzlich hast du eine, eine andere Perspektive. Und diese Perspektive kann dich Montag durch deinen Tag begleiten, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, sie, sie gibt dir eine, ein, einen, einen Blick. Den, den Jesus hier offenbart. Und dann sagt er, und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Ja, und wieder hast du was zum Nachdenken. Warte mal, in was für eine Dimension ist eigentlich mein Leben geführt worden? So, und jetzt passiert Folgendes in dieser Geschichte. Nachdem Jesus dieses Statement ja gesagt hat, ähm, und zwar über sich selber und über dein Leben, wenn du glaubst, ja, das gilt ja für dein Leben stellt er eine Frage, die jetzt alles so reduziert auf dich persönlich. Es wird jetzt echt persönlich. Und bevor ich diese Frage uns nochmal so stelle, folgt der Gedanke, man kann über Jesus alles herausfinden. Man kann herausfinden, dass er ein, ein, ein Lehrer war, der mit Vollmacht gepredigt hat. Man kann herausfinden, dass er buchstäblich Kranke geheilt hat. Man kann wahrnehmen, wie er Ausgestoßene umarmt hat. Man, man kann sehen, wie er für viele Menschen Versorgung gebracht hat. Man kann solche Momente auch lesen und wahrnehmen, die, die genauso unvorstellbar sind. Nämlich, der, der ist auf Wasser gelaufen. Ich meine, ich meine, wie viele Witze werden darüber gemacht? Ja, über Wasser laufen. So, ja, das, wie, soll ich, wie soll das gehen? Das ist irgendwie das ist doch nicht vorstellbar, ja, Wasser in Wein verwandeln, auch das ist ja, also das kann man alles rausfinden über Jesus, aber dann kommt folgende Frage und zwar die wird jetzt persönlich und diese Frage ist, glaubst du das? Und genau das hat Jesus in, der, in dem Moment dieser Martha gestellt, er guckt sie an und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und wenn du glaubst, dann ist das, gilt das auch für dich und dann glaubst du das. Und Jetzt wird es persönlich und kannst sagen, ja, ich glaube, ohne zu begreifen. Du sagst einfach ja, weil wenn Jesus dich schon so anguckt, dann lieber schnell ja sagen. Ja. Ihr Glaube, der Glaube wurde an dem Tag der Zugang zum Glücklichsein. Sie erlebt das größte Wunder wahrscheinlich in ihrer Familiengeschichte. Aber zurück, das Grab ist also leer. Auferstehungskraft bedeutet dass das, was tot war, das, was tot ist, das sich wie tot anfühlt, dass es nicht tot bleiben muss. Johannes 3, Vers 16, das ist ja der bekannte Vers im Neuen Testament, der sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So, also, also die, die Liebe Gottes, die Liebe Gottes für dich ließ ihn den Tod überwinden. Und das ist dein Zugang zum Glücklichsein. Das ist dein Zugang zum Glücklichsein. Und was auch immer dein Leben gerade durchmacht, also das, was du auch immer erlebst, also in welches Loch du gefallen bist, in welche vielleicht sogar Einsamkeit, die sich gerade breit macht, weil du Single bist, weil du alleine bist, so ja, oder ähm, welche Zeit du vielleicht verloren hast, äh, du hattest dir irgendwas vorgenommen für dieses erste Halbjahr und du merkst, äh, geht nicht mehr, ist vorbei, kriege ich nicht aufgeholt. Ja? Oder vielleicht welches Jahr du verschwendet hast. Diese Liebe, diese Liebe, wenn sie den Tod für dich überwunden hat, wenn sie den Tod buchstäblich für dich überwunden hat, wieso soll diese Liebe dir in diesem Moment dich mit all dem begegnen, was du für dein Leben brauchst? Das Grab, das der Feind ausgehoben hat, ist leer. Auch noch, und das ist meine Geschichte, acht Tage später. Acht Tage später. Also die Frauen stellen fest, das Grab ist leer. Und jetzt, wenn, wenn, wenn wir jetzt da wären, wir würden in also, diesem Grab stehen, das Grab ist leer, losgelöst, was sie alles dann noch so erlebt haben. Ich meine, das ist doch klar, dass man sich jetzt die Frage stellt, wo ist er, wie geht die Geschichte weiter, was ist los hier, ja, wo hat man ihn hingebracht oder wo ist er jetzt und äh, während sie sich diese Gedanken machen, Beschreibt uns die Bibel, wo Jesus ist und mindestens einer in unserer Gemeinde, der jetzt diese Predigt anschaut, wird sich freuen, dass ich wieder einmal starte, über diese beiden Jünger zu sprechen, die auf ihrem Weg waren. Also wo war Jesus? Na, Jesus tat das, was er immer gemacht hat. Er wandert. So, und Er gesellt sich zu zwei Jüngern, die auf dem Weg sind, die völlig enttäuscht sind, desillusioniert sind, ja? die, deren Gefühle völlig im Keller sind aufgrund dessen, was sie erlebt haben. Aber ihre Gefühle hindern Gott nicht, sich zu ihnen zu gesellen, ihnen nachzugehen. Und auch deine Gefühle, wo auch immer sie sind, hindern Gott nicht, dich zu erreichen, hindern Gott nicht, dich irgendwie durch irgendeine Art und Weise zu berühren und zu dir zu reden. Und sie gehen gemeinsam, sie gehen gemeinsam zu einem Ort oder in Richtung eines Ortes. Der ist absolut bedeutungslos. Ich meine, Emmaus, was ist das für ein Ort? Das ist nichts Nichtsdorf, nichts Ort. so wie so viele in der Bibel. In der Bibel sind so viele Momente, wo so bedeutungslose Orte mit für die Welt bedeutungslosen Menschen eine Geschichte startet. Aber die Gegenwart Gottes... Und dein Glaube können die Welt fassungslos auf Wunder blicken lassen. Also geht er mit den beiden Jüngern, und ich, ich liebe diese Momente, ja, also weil ich mir das so vorstelle. Wir, wir wissen, das ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Das, ja das brüht ja auch schon irgendwie. Also dieser Schöpfer des Himmels und der Erde geht mit diesen beiden, der Schöpfer, der alles weiß, und er stellt eine Frage, ja, was redet ihr gerade, was berührt euch? Und sie erzählen ihm ihre Zweifel und ihre Enttäuschung und es berührt mich wieder einmal, dass Gott ihnen nicht begegnet in ihrem großen Glauben in diesem, wow, das sind Glaubenshelden, da muss ich mich zugesellen, sondern er begegnet ihnen in ihren Zweifeln und Fragen. Und ich fange an zu verstehen, dass die Gegenwart Gottes auch dann besonders stark sein kann, wenn ich ehrlich mit meinen Zweifeln und Fragen mit ihm auf dem Weg bleibe. Und Jesus, wir wissen das, Jesus erklärt ihn, das ist alles in Lukas 24, Jesus erklärt ihn auf diesem Weg wer er ist aus dem Alten Testament heraus, also in den, in dem Buch, in den Büchern Mose und den, und den Propheten. Und vielleicht, und ich, ich sage das immer wieder, ich wäre so gerne dabei gewesen, weil Jesus im Alten Testament zu entdecken, das macht Spaß. Aber vielleicht hat er ihnen diese Geschichte erzählt mit diesem Passalam, ja? dieses das das Lamm, das geschlachtet werden musste, als Israel in, in Ägypten noch gefangen war und als Sklaven gelebt haben. Und wie, sie, wie dieses Lamm äh, ein, 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 sie bewahrt hat vor einer ganz schrecklichen Plage. Ja. Und sie, sie hören sich diese Geschichte an und diese Geschichte kennen sie seit ihrer Jugend. Aber sie erkennen nicht, dass der, der mit ihnen geht, genau dieses vollkommene Opfer für sie geworden ist. Ja. Ähm. Aber geht es uns nicht auch oft so? dass erst wenn die Geschichte durchgestanden ist, wir erkennen, was Gott für uns vollbracht hat. Wir erkennen, wer Gott ist, wie Gott ist. Unser Zeugnis, das wir haben, ist doch oft das Ergebnis einer erlebten Geschichte. Während man aber auf dem Weg ist und so geht, sieht man einfach nicht. Man erkennt einfach gar nicht, Sag mal, was will Gott eigentlich jetzt hier von mir? Was soll ich denn jetzt hier lernen? Erst im Nachhinein wird einem doch vieles irgendwie viel klarer. Auf jeden Fall, die beiden die hören ganz interessiert zu. Ja, weil, weil sie irgendwie spüren, sie, da ist doch irgendwas. Und endlich, ich glaube, das sind so, ich meine, elf Kilometer oder so, ähm, kommen sie also in, dieses, in Emmaus an und an ihrem Haus und, und sie nötigen ihn, bei ihm zu bleiben. Und Jesus sagt ja. Jesus sagt ja, weil er, weil er dir nicht begegnet, um, um, um dann dich alleine zu lassen mit noch mehr Fragen, sondern sein Herz ist ja zu dir, weil er in der Begegnung mit dir möchte er gerne sich dir mehr und mehr offenbaren. Er möchte mehr von sich zeigen, damit du wirklich zu einer Schlussfolgerung, äh, dass du zu einer Schlussfolgerung kommst. Ähm, aber da ist noch was in diesem Moment, weil, weil, weil Jesus, es heißt so, dass Jesus so tat, als wenn er weitergehen wollte. Und, und, die, und die Jünger reagieren sofort und sagen, nee, nee, komm, komm hier rein, komm zu uns. Ja, bleib doch da. Sie nötigten ihn bei Ihnen zu bleiben. Ähm, und was sagt uns das? Um, und das sagt uns Folgendes, wie deine Geschichte mit Jesus endet, liegt ganz allein an dir. Wie deine Geschichte mit Jesus endet, liegt an dir. Und ich habe mir vorgenommen, Jesus nicht mehr aus meinem Haus zu lassen. Ich habe mir vorgenommen, äh, zu leben äh, und zwar so zu leben, dass Jesus nicht nur mein Sonntagsmorgen Jesus ist. So... Äh, was passiert dann? Das steht in Lukas 24, Vers 30 und es geschah, heißt es, also jetzt gibt es also einen Moment, der spannend wird. Als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot, segnete es und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Und dann wird berichtet, dass in dem Augenblick, wo er ihnen das Brot reicht, dass sie ihn erkennen, dass ihnen ähm, die Augen geöffnet werden. Nun, stellt sich so die Frage, was hat ihnen denn die Augen geöffnet? Was hat ihnen denn die Augen geöffnet? Und natürlich können wir sagen, ja, in der Art und Weise, wie, wie, er das, wie er das Brot gebrochen hat und das Mahl mit ihnen geteilt hat, dass sie da erinnert wurden. Ach ja, das war doch, warte mal, das war doch, wie wir das mit Jesus schon mal erlebt hatten. Ja? Ich habe mit Carmen auch vor einiger Zeit eine Predigt angeschaut. Und da war äh, ein, ein Prediger, der hatte über die, die Liebe Gottes gesprochen und dann auch seine Gemeinde in das Abendmahl geführt. Und er hatte so ein, so ein großes, äh, großen Leibbrot so äh, und hat das so vorgemacht, äh, wie äh, Jesus vielleicht das Brot gebrochen hat. So und ich, ich mache euch das mal vor, weil als ich das gesehen habe, wurde mir plötzlich etwas klar. Ich mache euch das mal vor. Also ja, das ist ein Brotleib bricht diesen Leib. Er bricht den Leib, Brotleib, und reicht so den Jüngern das Brot. Was sahen sie wohl? Und was ich glaube, was sie gesehen haben, war, dass sie seine Narben gesehen haben. Sie haben seine Narben gesehen, die die Nägel hinterlassen haben. Und das, was seine Worte die ganze Zeit nicht, nicht erklären konnten, was sie nicht erreicht hat, erreichte sie aber, als sie gesehen haben, was er durchlitten hat. Sie sagen, sie sagen, sag mal, brannte nicht unser Herz, als er zu uns geredet hatte. Ja, da war schon etwas in Vorbereitung, aber sie haben ihn nicht erkannt. Aber als sie gesehen haben, was er für sie durchlitten hat, in dem Augenblick sagen sie, jetzt wissen wir, wer er ist. Und das war der Moment, wo er vor ihren Augen verschwand. Sie konnten ihn dann nicht mehr sehen. Und es gibt Dinge, die, 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 die nicht erklärt werden können, die muss man selber erlebt haben und um zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Und ich kann hier Sonntag für Sonntag predigen, dass Gott dich durch ein, durch ein dunkles Tal führt, gerne führt ja? und dass er dich in deinem Leben nicht alleine lässt. Aber dein Zeugnis entsteht nicht durch meine Predigt, sondern durch dein eigenes Leben und durch dein eigenes Erlebnis. Ja? Dadurch, dass du dich selber auf dem Weg mit Jesus befindest, dadurch entsteht dein Zeugnis. Und natürlich sind die beiden total begeistert. Ist <lacht> ganz klar. Ja, wäre ich, wär ich genauso. Ich würde es ja, würd's ja kaum fassen. Ich hätte gesagt, hä, was ist hier gerade passiert? Haben wir das geträumt? Wir bilden uns das ein, ja. So, was machen sie? Sie gehen natürlich sofort los. Sie sagen, das müssen wir unseren Freunden erzählen. Äh, wir kennen die Geschichte. Sie, die, die also äh, sie gehen auf jeden Fall zurück. Und dieses Zurückgehen, da bin ich gestern noch mal drüber gestolpert. Zurückgehen ist für die meisten überhaupt keine Option, ja. So, egal was ist unsere Gesellschaft sagt, ey, du musst immer vorwärts gehen, immer vorwärts gehen, immer vorwärts gehen, ja. Du musst immer mehr erreichen, ja. Und Jesus erzählt eine Geschichte von einem Sohn, der sich, vorgen der sich auch vorgenommen hat, ich glaube, ich gehe besser mal zurück. Ja, weil ihm bewusst wurde, dass es keinen Sinn macht, bei den Schweinen zu leben, wenn dem Vater die Farm gehört. Das macht keinen Sinn. Also sagt er, ich gehe mal lieber zurück, und die Auferstehungskraft befähigt dich, den Ort zu verlassen, der dich und dein Denken und dein Leben irgendwie in den Dreck gezogen hat. Und der Glaube an Gott, also der Glaube an Gott aus der Sichtweise der Bibel, und das ist mir wichtig, dass ich das hier nochmal ganz deutlich sage, ist nicht, dass du rückwärtsgewandt in ein altmodisches Leben abdriftest. Ja, es ist auch nicht ein, der Glaube führt dich auch nicht in irgendeine Religion, ja, sondern es bedeutet schlicht und einfach, dass du zurückkommst zu dem Vater des Lebens, der dich vor Grundlegung der Welt gesehen hat und auf diesen Moment wartet, der Sohn oder meine Tochter, sie kommt zurück, sie kommt zurück. Also kommen sie zurück, sie sind also in Jerusalem und sie finden die Elf und das wird uns dann auch berichtet, also wie, wie sie alle zusammenkommen und, und jeder erzählt, wie er Jesus wie Jesus ihm begegnet war, so was für ein Moment, auch da wieder, ich wäre so gerne dabei, ja, diese Zweifel, dieses, haben wir ihn wirklich gesehen, haben wir uns das eingebildet, was ist da eigentlich los, so ja, und ähm, vielleicht können wir uns das ein bisschen vorstellen, ähm, was uns im Lukas-Evangelium nicht erzählt wird, das finden wir dann im johannes -Evangelium. da heißt es in Johannes 20, Vers 19, als es nun Abend war an jenem Tag, also an dem Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. lass uns mal wahrnehmen, dass sie die Türen verschlossen hatten. Die Türen verschlossen. Angst schließt den Menschen ein. Angst raubt ihm die Freiheit, zu der er berufen ist. Aber die Auferstehungskraft durchdringt Angst, stellt sich in die Mitte und sagt Frieden. Auferstehungskraft durchtringt alle Sorgen und Sorgen sind so oft der Nährboden für Angst. Und nun ist er da. Und was zeigt er? Ich meine, nun ist er da. Da heißt es in Vers 20. Dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Ist doch erstaunlich, dass er ihnen seine Narben zeigt, um sich erkenntlich zu zeigen. Ich meine, ich habe echt darüber nachgedacht. Ich meine, haben sie ihn nicht erkannt an seinem Gesicht? So wie, er, ich meine, man hat doch gibt es ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Vielleicht sind die Schläge, die er bekommen hat, so schrecklich gewesen, dass es ihn völlig entstellt hat. Und das Einzige, was er zeigen konnte, waren die Namen. Ich, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Er zeigt ihnen, was ihn eigentlich zerstören sollte. Er zeigte ihnen, dass er tatsächlich tot war, nun aber lebt. Seine Narben erzählen eine Geschichte und deine Narben erzählen auch eine Geschichte. Und wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen, dann gibt es keine kosmetische Operation, die dazu dient, zu verstecken, was du erlebt hast oder dich als, als Mr. und Mrs. Perfect dastehen zu lassen. Es gibt keine kosmetische Operation. Was es gibt, es gibt eine innere Heilung und deine Narben, die können dein Zeugnis sein, wodurch Gott dich getragen hat. Jesus selber durchdringt die Angst, zeigt seine Herrlichkeit und seine Narben. Vielleicht spricht dich das mal an. Vielleicht ist das etwas, was dich berührt. Und dass du eben nicht Dinge versteckst, weil du dich schämst, sondern weil sie, weil sie wie Trophäen sind. Dadurch hat Gott mich geführt. Und wenn wir dann die Geschichten weiterlesen, die Geschichte weiterlesen, also mit dieser diese Frage weitergehen, was passiert dann, was passiert dann, ja, dann stellen wir fest, dass nicht nur Judas gefehlt hat, ich meine, der kam nicht wieder, ja, sondern es fehlte noch jemand anders. es war der Thomas und den schauen wir uns noch kurz an. So, in der, in der Kirchengeschichte kriegt der Thomas ein Label, der hat ein Label, ja, der Zweifler, ja, genau. Da sind eine Menge Menschen, die auch diese Predigt hören gerade und sehen, es gibt eine Menge Menschen, die so ein Label tragen, so eine, ja, ja, sie ist so er ist so weil ja, aufgrund dessen was jemand erlebt hat was er gemacht hat oder die konsequenz von dem wie er sich entschieden hat aber dieser thomas war ja nicht der einzige der gezweifelt hatte die jünger waren ja auch am zweifeln aber er war derjenige der es einfach mal ausgesprochen hat ich muss das sehen ich muss das sehen, wenn ich, wenn ich glauben soll, also muss ich das sehen. Das ist mir einfach zu so abstrakt, das kann ich nicht verstehen. Und das steht in Johannes 20, 25. Die anderen erzählten: Hey, Thomas, wir haben Jesus gesehen. Ja. Wer mich kennt, weiß, ich, ich liebe es, mich da so reinzuversetzen. Und ich glaube, ich, ich hätte genauso, ich, vielleicht wäre ich ganz leise geblieben, hätte aber gedacht: Ah, Leute, echt. Komm. Aber er ist laut. Er sagt: Nee, nee, warte mal, Leute. Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Ja? Wisst ihr was? Irgendwie mag ich das. Irgendwie finde ich das ehrlich. Es zeigt einem Menschen, der sagt, pass mal auf, ich möchte ein persönliches Erlebnis haben, um eine eigene Schlussfolgerung zu ziehen von dem, was ich glauben soll. Ja? Und so kann nämlich deine Geschichte weitergehen. Und zwar mit dir, die Geschichte, du, hast, du bist selber Jesus begegnet und jetzt hast du ein Zeug und sagst, okay, damit gestalte ich jetzt mein Leben. Und schaut mal, was passiert. Jetzt kommt nämlich diese acht Tage später Situation. Ja, Das sagt, das sagt dieser, dieser Thomas, und acht Tage später, sagt die Bibel, also acht Tage später, acht Tage später irgendwie Zweifel, acht Tage später kann das sein, acht Tage später so bleiben in Unglaube, in Ungewissheit, in, das muss ich jetzt irgendwie aushalten, dass die irgendwas erzählt haben, was vielleicht stimmt, vielleicht auch nicht stimmt. Bin ich der Einzige, der ihn nicht gesehen hat? Wieso habe ich ihn nicht gesehen? Ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung? Hat Jesus mich nicht lieb? Hat er nur die anderen lieb? Was ist denn hier los? Wieso erleben die anderen so tolle Sachen und ich nicht? Ja, das ist doch ganz normal. Acht Tage später, Mann, Jesus, kannst du dich nicht ein bisschen beeilen? Ja, du weißt doch, was ich hier durch, durchleide, wo meine Zweifel sind. Das wird doch immer mehr, je länger du brauchst. Ich glaube, Also ich kenne das. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich, ich kenne das. Ja. So. Jetzt gucken wir das mal ganz kurz an. Acht Tage später, Johannes 20, 26, waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Das hat er, er hat gesagt, ich lasse die nicht los, ich bleibe bei denen. Ja. Wenn Jesus mich nicht lieber hat, sondern die anderen und sich nur den zeigt, dann muss ich mich... Zu den Halten, vielleicht hat er so gedacht. Auf jeden Fall war er da. Und mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, <lacht> zu ihnen herein. Und was macht er? Er tritt in die Mitte, wie das davor auch, grüßt sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Acht Tage später, also eine Woche später, ein Sonntag weiter. Ja, ich meine, warum zeigt sich Jesus nicht sofort? Aber genau das ist doch das, was ich auch immer wieder erlebe, ja dass ich etwas nicht verstehe, aber es beschäftigt mich dermaßen und es lässt mich an Gott festhalten. Es beschäftigt mich und ich bleibe an Gott, um seine Absicht zu begreifen. Und seine Absicht ist nicht, mich an einer längeren Leine zu führen, sondern in mir etwas zu bauen, was man eine persönliche Glaubensüberzeugung nennt. Ja, und die ist, die, die, ist, die ist wichtig, wenn man an diesem Abenteuer beteiligt sein soll, äh, was Gott mit deinem Leben und mit meinem Leben vorhat. Eigene Glaubensüberzeugung. Ähm, dann ist Jesus also da. Und wieder haben ich, wir haben das gerade wahrgenommen, die Türen waren immer noch verschlossen. Ja? Die haben immer noch Angst. Die Angst hat sie immer noch einge, eingeschlossen. Ja? Aber sie sind auch immer noch zusammen. Und das ist das Gute in diesem Vers, sind immer noch zusammen. Sie haben die Gemeinde nicht verlassen. Sie haben Zweifel, sie haben Angst, aber sie bleiben zusammen. Und auch in unserer Gemeinde wird es Menschen geben, die Angst haben, die Zweifel haben, die Unsicherheiten haben, ja, die Sorgen haben. Es wird Menschen geben, die in irgendeiner Abhängigkeit leben, in irgendeiner Charakterschwäche, aber sie sind dennoch treu. Sie bleiben in dem Haus Gottes. Warum? Weil sie sagen, Gott kann im Haus Gottes an meiner Situation arbeiten. Ich verlasse den Weg nicht. Ich verlasse dieses Haus nicht. Und wieder hört man Jesus sagen, Friede. Und dann wendet er sich ja an den Thomas und sagt, hör mal, ich habe was gehört. <lacht> Ja, war, warst du derjenige, der gesagt hast, du möchtest gerne hier die Narben anfassen? Du möchtest sie sehen und anfassen? Hier siehst du sie? Ja, das ist ein Zeichen dafür, was ich für dich durchlitten habe. Aber schau mal, die Nägel oder deine Sünden konnten mich nicht am Kreuz halten. Ich bin auferstanden und lebe. Und irgendwie so ein Gedanke kam noch, so als Abschluss, so, mein, 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 so, gestern so in meinen Kopf. So. Wisst ihr, was mich berührt? Dass Jesus den Jüngern nicht seine Wunden zeigt, sondern seinen Namen. Ja. Wenn man so jemand seine Wunden zeigt, dann ist man mitten so in der Geschichte drin und man leidet und man, man äh, ist verunsichert, man was weiß ich was ist. Ja? Man dreht sich um Wunden, das was man erlebt hat. Aber wenn man seinen Namen zeigt, dann zeigt man, was man durchgestanden hat. Ja, dann zeigt man, man ist der Sieger, man hat es geschafft, man hat es überwunden. Jesus hat all das Leiden auf sich genommen, damit die Geschichte, die sein Vater vor Grundlegung der Welt mit dir hatte, endlich beginnen oder weitergehen kann. Und auch heute Morgen ist mir das so, 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 so kostbar und wichtig, dir zu sagen, dass du vielleicht durch, diese, diese kurzen Momente, die ich hier schnell gezeichnet habe, dass du vielleicht anfängst, darüber nachzudenken, wo stehe ich eigentlich gerade mit Gott? Und vielleicht jetzt in diesem Moment sagst, okay, komm, ich, ich, ich möchte mit Gott einen Start machen. Ich möchte, dass, ich möchte mit ihm auf dem Weg sein. Ich möchte, dass er mir Fragen stellt. Und ich möchte, dass er in diesen Zweifeln, die ich habe, dass er mir begegnet. Ich möchte zu einer eigenen Schlussfolgerung kommen. Ich möchte eine eigene Glaubensüberzeugung bekommen. Und ich möchte sie bekommen, indem Gott mir begegnet. Aber Gott kann dir nur dann begegnen, wenn du ihn einlädst, also wenn du ihn in dein Haus, in dein Lebenshaus lässt. So ähm, würde ich so gerne nochmal für dich beten und mit dir beten, äh, damit die Schönheit des Himmels, dein Haus, dein Leben erfüllt. Vater, ich danke dir in den Namen Jesus, dass die Geschichte weitergeht. Ich danke dir, Vater, in den Namen Jesus, dass die dass, du, dass, du das, dass es dein ganzes Herz ist, dass die Geschichte weitergeht. Dass sie nicht abgeschlossen wird, so nach dem Motto, Ende gut, alles gut. Sondern das Ende ist offen, weist aber auf eine Herrlichkeit hin, die größer ist, als alles, was wir jemals hier auf dieser Erde erleben. Danke, dass du mit deiner Gegenwart in all unseren Wohnungen bist in all unseren Häusern bist und dass dieser Friede mit euch, dieses Friede mit euch, dass das sich jetzt ausbreitet in diesem Moment, dass eine übernatürliche Ruhe unser Herz erfüllt, weil wir sehen, was du für uns durchlitten und ertragen hast, aber dass dich das alles nicht festhalten konnte. Du hast den Tod überwunden für uns. Amen. So, wenn du heute dein Leben Jesus Christus anvertrauen möchtest, sagst, ich komm, komme in mein Leben, dann äh, sprich doch bitte einmal folgendes Gebet. Ich werde das vorsprechen und äh, du kannst es dann in Ruhe nachsprechen. Ich komme zu dir. Ich kenne dich noch nicht so gut. Aber ich habe verstanden dass du mir nachgegangen bist, auch durch diese Predigt. Und ich möchte dir jetzt mein Leben anvertrauen, weil ich dich kennenlernen möchte, weil ich deine Kraft erleben möchte. Ja, ich bitte dich um Vergebung aller meiner Schuld. Ich bitte dich, dass du mich annimmst als dein Sohn oder Tochter. Ich danke dir für deine Liebe, für mein Leben. Und ich bitte dich, dass du von jetzt an mein Herr bist. Amen. Hey, ich wünsche dir mit diesem Neuanfang äh, wirklich so den ganzen gewaltigen Segen Gottes und dass du spätestens in acht Tagen, sagen kannst wie Thomas, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Etwas in meinem Leben hat sich geändert. Was ich mir niemals vorstellen konnte, hat plötzlich eine andere Richtung bekommen. Und wir, wir würden es lieben, wenn du, wenn du uns anrufst oder eine E-Mail schreibst oder uns über WhatsApp, Threema oder wie auch immer erreichst, und genau davon erzählst. Vielleicht ist es aber auch so, dass du noch Fragen hast. Und sagst, hey, warte mal, ich muss da noch mal ein paar Fragen loswerden. Ja, Über unsere Webseite kannst du uns auf jeden Fall erreichen. Wir rufen dich zurück, auf jeden Fall. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, mit dir einen Termin zu finden, wo wir mal in aller Ruhe über dieses Leben mit Gott reden können. Jetzt wünsche ich euch allen einen richtig genialen Tag. Amen.